0: Das Flair der Ringe. Der Podcast rund um die Olympischen Spiele auf MEINSportpodcast.de.
1: Am 8. Entscheidungstag in Tokio gab es zwar nur eine deutsche Bronzemedaille, aber es war trotzdem ein ziemlich ereignisreicher Tag. Das war
0: wirklich. Ähm, wir wollen ihn natürlich auch wieder ausführlich zusammenfassen hier beim Flair der Ringe auf MEINSportpodcast.de, beziehungsweise überall, wo es Podcasts gibt, auch auf Spotify mit Andreas Thies. Und Malte Asmus.
1: Und wir sprechen aber nicht nur über die deutsche Medaille, sondern auch über jamaikanische Dominanz im Damenspringen. Schwimmer Caleb Dressel allein unter Frauen. Über den plötzlich verwundbaren Novak Djokovic. Er hat jetzt disziplinübergreifend schon drei Spiele in Folge verloren. Ja, und einen Dopingfall gibt es auch noch zu vermelden.
0: Aber, das IOC stellt fest, offiziell ist es kein olympischer Dopingfall, weil die auffällige Probe vor den, Spi vor den Spielen schon entnommen worden Ja, das ist
1: wie mit Corona und an Corona. Spitz, finde ich, unnötige Wortklauberei, aber man weiß ja, was dahinter steckt beim IOC.
0: Ja, Doping ist Doping. Das, das gehört verboten, gehört bestraft und ähm, es ist besser, wir finden hier bei den olympischen Spielen positive Dopingproben. Und zwar dann, wenn viel gedopt worden ist, auch viele Dopingproben, viele positive.
1: Exakt und äh, der ARD-Doping-Experte Hajo Seppelt hat heute gesagt, wenn hier bei Olympia jemand dopt, dann ist das so, als wenn er mit dem Auto besoffen am Polizeirevier vorbeifährt.
0: Ja, das ist ja, nirgendwo wird, wird genauer kontrolliert als bei den Olympischen Spielen und dann äh, dich hier erwischen zu lassen, ja. Aber hast du, Hajo Seppelt hat doch auch sämtliche, hat der noch Spaß an sportlichen Wettbewerben?
1: Ich glaube nicht. Also wenn er da im Studio sitzt, es ist immer sehr, sehr ernst. Natürlich ist ja auch ein ernstes Thema, aber er kann ja eigentlich ja. auch die ganzen sportlichen Themen nur unter diesem Aspekt dann noch betrachten. Der ist ja wahrscheinlich schon irgendwie wirklich schon geschädigt von der Suche nach neuem Stoff für die dopingredaktion weil das ist seine
0: Aufgabe und da muss er hinterher. Ich habe früher, früher war er ja Schwimmexperte hm? bei äh, bei der ARD. Da hat er Schwimmen kommentiert, so mit Alexander Bleik noch. Und dann irgendwann ist er zum Doping rübergegangen und seitdem. Ich weiß nicht, ob der noch, ob der noch Tischtennis äh Tischtennis vielleicht sowas könnte er vielleicht sich, sich angucken und sich das unter dem, unter der Prämisse angucken. Das ist ein sportlich fairer Wettbewerb. Ja. Aber mehr, keine Ahnung.
1: Ja, das ist wirklich mit die einzige Sportart, wo mir jetzt auch akut nicht ein, einfallen würde. Ja, gut, ein bisschen Leistungssteigerung könnte man da sicherlich auch brauchen, aber insgesamt für die Dimitri Präzision. Dimitri, Dimitri Ovcharow hat auch schon Dopingvorwürfe gegeben. Das stimmt. Also auch. Das der, stimmt. Ne? Aber trotzdem, es gibt Sportarten, die auf jeden Fall durchseuchter sind. Wir sprechen gleich natürlich auch noch mal über eine. Und wir können im Fall des schwer verunglückten BMX-Olympiasiegers von Rio Connor Fields zum Glück Entwarnung geben. Der war im Halbfinale nach einem Sprung unkontrolliert mit dem Kopf voran auf den Boden geknallt. Boah, das sah furchtbar aus. Hatte Hirnblutungen davon getragen, musste auf die Intensivstation sogar verlegt werden.
0: Ja, aber da ist er Gott sei Dank mittlerweile wieder raus und auf dem Weg der Besserung. Er ist noch weiterhin zur Beobachtung im Krankenhaus und raus aus der Quarantäne. Darf auch Radsportler Simon Geschke nach zwei erlösenden negativen Corona-Tests heute Morgen, heute fliegt er, oder er hat heute die Corona-Tests gehabt und morgen fliegt er dann Gott sei Dank nach Hause. Der ist wahrscheinlich auch froh, wenn er dann zu Hause ist. Der war richtig
1: erleichtert, glaube ich, als er dieses Ergebnis gehört hat, hat aber auch gesagt, ich glaube das erst, wenn ich tatsächlich im Flieger sitze und das Ding abgehoben hat. Also drücken wir die Daumen, dass er und selbst
0: da Und selbst da ist er ja noch in einem sehr engen Raum.
1: Ja, Film. aber ich glaube, da sitzt er dann lieber als in diesem Hotelzimmer. Ich habe das noch nicht im ZDF ja, gesehen, Schatz. als er da interviewt wurde, wo er von seinem Gefängnis da erzählt hat. Also schön muss das nicht sein. Vor allen Dingen, wenn er dann, äh, was er sich vor allen Dingen beschwert hat, da dudelt zu so viel klassische Musik, aber er meinte vor allen Dingen, dass da, er damit geweckt wird. Morgens um sieben, das ist, ist doch auch irgendwo, keine Ahnung, merkwürdig.
0: Ja. Lass uns zum Sportlichen kommen. Ich glaube auch.
1: Judo. Und das war einfach nur unfassbar geil. So hat es das deutsche Judo-Mix-Team kommentiert. Ihr Happy End beim historischen ersten Judo-Team-Event der Olympiageschichte. Über die Trostrunde hat es die deutsche Judo-Mix-Mannschaft ins kleine Finale geschafft und dort dann die dritte deutsche Judo-Medaille geholt.
0: Erste Runde mussten sie gegen das Refugee-Team Refugee antreten, da hatten sie zunächst gewonnen, dann knapp im Viertelfinale gegen die top aus Japan verloren, da hatten sie die ersten zwei Kämpfe gewonnen und dann die nächsten vier leider verloren, nachdem sie, ähm, ja, wie gesagt, 2-0 geführt hatten. Dann haben sie die Chance allerdings via Trostrunde genutzt, weil Japan dann ins Finale gekommen ist. Und dann hatten sie
1: den Spirit, den sie einfach brauchten, um bombenstark zu sein, so haben sie es selbst kommentiert, ihre Leistung, Trostrunde 4-2 gegen die Mongolei gewonnen und dann mussten sie gegen die Niederlande ran, zu einem Duell auf absoluter Augenhöhe über weite Strecken.
0: Ja, 2 zu 2 stand es dann nach vier Duellen. Und dann kam Theresa Stoll. In ihrem Kampf erzielte sie per Golden Score die 3 zu 2 Führung für das Team Deutschland, die Sebastian Seidel dann auch im letzten Kampf absicherte.
1: Ja, auch er musste da in die Verlängerung gehen. Sein niederländischer Gegner hatte dann die dritte Verwarnung, dritte Strafe erhalten. Und so hatte Seidel dann den wichtigen Punkt und den siegbringenden Punkt zum 4 zu 2 dann geholt. An einem Tag den wie sie sagen, keiner der sechs je wieder vergessen wird. Gold ging an Frankreich und Silber an den eigentlichen Topfavoriten Japan.
0: Aber Frankreich, das ist auch eine Judo-Nation. Absolut. Drei Medaillen bei Olympia für den Deutschen Olympischen Sportbund durch die Judoka. Tolles Ergebnis für den Deutschen Judobund. Silber durch Eduard Trippel und jeweils einmal Bronze für Anna-Maria Wagner und das Team. Und wir sprechen jetzt heute sehr viel über Mixed-Wettbewerbe mhm. hier in diesem Podcast. Und ich habe heute Morgen gedacht, warum machen wir das nicht seit 50 Jahren <lacht> Mixed Wettbewerbe ja. dieses Schwimmen Mixed war super die Mixed Staffel beim Leichtathletik war super dieser Mixed Wettbewerb war super und dann habe ich heute morgen gedacht Warum, warum sind wir da noch nicht früher drauf gekommen?
1: Ja, gute Frage. Das, das ist fantastisch.
0: Absolut. Das ist fantastischer Sport.
1: Ja, vor allen Dingen, weil du da auch taktisch so viele Möglichkeiten hast.
0: Gucken wir gleich ja. drauf, wenn wir
1: über das Schwimmen sprechen oder auch über die Leichtathletik. Wenn du da richtig dein Team zusammen kombinierst, da kann einiges gut gehen, da kann einiges schief gehen. Du musst immer damit rechnen, dass dein Gegner, deine Gegner dann irgendwie auch einen cleveren Schachzug machen. Also da ist ganz, ganz viel Potenzial noch drin.
0: Wir brauchen in jeder Sportart Mixed Auf Das jeden ist meine Fall. Forderung jetzt ja. Forderung jeden Fall. von Flair der Ringe. <lacht>
1: Ich hoffe, sie dringt durch. Aber jetzt schießen wir erstmal.
0: Schießen! Von diesen drei Medaillen, die der Judo-Bund geholt hat, da kann der deutsche Schützenbund nur träumen. Bei denen geht das Warten auf die erste Medaille nämlich weiter. Auch im Kleinkaliber-Dreistellungskampf ging die deutsche Starterin Jolin Bär leer aus, landete dann am Ende auf Platz 6. Sie gehörte jetzt allerdings
1: auch nicht unbedingt zu den Top-Top-Top-Favoriten auf eine Medaille, obwohl sie in der Quali schon mal untermauert hat, dass sie es durchaus drauf gehabt hätte. Und auch im Finale, da war sie ja zunächst mal recht stark. kniendanschlag. das war ihr Ding. Da hatte sie zwei tolle Serien geschossen. Hatte da auch mal in Führung gelegen, da keimten schon so ein paar Goldträume vielleicht bei einigen auf, aber dann kam der Wechsel vom Knien äh, zum liegenden Anschlag und damit kam sie dann auch vom Goldkurs deutlich ab.
0: Sie war auf Platz zwei in die zweite Stellung gegangen, bekam dann allerdings Probleme und rutschte im Ranking auf Platz sechs ab und dann daran konnte sie dann auch im stehenden Anschlag nichts mehr ändern.
1: Am Ende fehlten dann letztlich rund 32 Ringe auf Bronze und die hat sich die Russin Julia Karimova gesichert. Ihre Landsfrau Julia Sykova, die holte Silber und Gold ging an die Schweizerin
0: Nina Christen. Im Trapp im Mixed war kein deutsches Team am Start. Gold ging dort an Spanien vor San Marino. Und in den USA beinahe hätte San Marino die erste Goldmedaille geholt. Damit ruhen jetzt die letzten Hoffnungen der deutschen Sportschützen auf Rio-Olympiasieger Christian Reitz und Oliver Geis mit der Schnellfeuerpistole. Da fällt dann am Montag die Entscheidung. Bogenschießen und
1: auch beim Bogenschießen da reichte es für
0: Florian Unruhe im Einzel
1: knapp nicht für Edelmetall. In der zweiten Runde hatte er zwar noch sensationell den Südkoreaner, den Doppel-Olympiasieger Kim Jae Deok
0: rausgeworfen. Im Viertelfinale war dann aber Schluss. 4 zu 6 hat er das, äh, sein Gefecht, Gefecht, sein Kampf verloren gegen Mauro Nespoli aus Italien. Der hatte sich dann am Ende Silber geholt. Gold ging an den Türken mit Gasos. Bronze gewann der Japaner Takahulu Fulukaba. Und anders als die Pistolen- und Gewehrabteilung hat das Bogenteam das ausgegebene Ziel vom Deutschen
1: Schützenbund eigentlich erfüllt, hat eine Medaille erreicht. Florian Unruhs, Frau Lisa, hatte gemeinsam mit Michel Kroppen und Charlene Schwarz ja im Teamwettbewerb Bronze geholt. Also die liegen absolut im Soll. Schwimmen. Und die Hoffnung auf eine weitere Medaille, die musste Sarah Köhler heute Morgen über 800 Meter Freistil leider begraben im Finale. Da wurde sie siebte,
0: verfehlte Bronze um satte sechs Sekunden und hat sich dann ziemlich zu Recht über ihre Zeit geärgert. Weil nämlich ihre Leistung aus dem Vorlauf für Bronze gereicht hätte. Mhm. Aber im Finale war sie dann sieben Sekunden langsamer gewesen. Und auch für Köhler selbst war das eine ziemliche Enttäuschung. Sie ist ja immerhin Vize-Weltmeisterin. Über diese Strecke und sie sprach von einer geschenkten Medaille, die sie hatte liegen lassen.
1: Der Bundestrainer kritisierte, sie hätte zu keinem Zeitpunkt den nötigen Rhythmus gefunden, machte zudem konditionelle Probleme als Grund für die verpasste Medaille aus. Und da meinte er, der Vorlauf sei vielleicht auch sehr anstrengend gewesen. Zudem hätten dann sicher auch die vielen Medientermine nach der Bronzemedaille über 1500 Meter Köhler dann so ein bisschen Kraft und Fokus geraubt. Das ist ein Vorwurf, den sich Katie Ledecky nicht aussetzen lassen
0: muss, denn die hat
1: mit Medienpräsenz wahrscheinlich nicht so viel Probleme.
0: Die hat das Rennen gewonnen, kommt jetzt damit auf sieben Goldmedaillen in ihrer Karriere und ähm, konnte sich endlich gegen die große Konkurrentin Ariane Titmus aus Australien durchsetzen, die zweimal im Becken dann schon Ledecki Gold weggeschnappt hatte. Die wurde diesmal nur Zweite und Simona Quadrarella, die Europameisterin aus Italien, holte Bronze. Über 800 Meter Freistil hat Katie Ledecki jetzt, ich meine, die 16 oder 18 schnellsten Zeiten der Geschichte.
1: Eine absolute Klasse für sich dabei. Tja, aber dass bei Olympia nicht immer alles nach Wunsch verlaufen musste, das hatte dann auch US-Superstar Caleb Dressel erfahren müssen. Der hatte sich über 100 Meter Schmetterling mit neuem Weltrekord, seine dritte Goldmedaille in Tokio geholt, hatte Christoph Milak aus Ungarn und den Schweizer Noé Ponti
0: auf Silber und Bronze verwiesen. Tja. Aber 75 okay. Minuten später stand er dann mit leeren Händen da. Der Traum vom vierten Gold war mit der viermal 100 Meter Lagen Mixed Staffel. Da sind wir wieder beim Mixed geplatzt. Es gab nicht mal eine Medaille fürs US-Team, sondern nur Platz 5.
1: Ja, und das kommentierte Dressel extrem frustriert. Er ging hart mit sich ins Gericht. Ich habe meinen Job nicht gemacht, sagt er. US-Standard ist schließlich Gold. Vielleicht hat ihn aber am Ende am meisten frustriert, dass er als Schlussschwimmer gegen sieben Frauen schwimmen musste und nur gegen vier am Ende oder nur gegen drei gewinnen
0: konnte und gegen vier dann immerhin den kürzeren zog. Er hatte einen Rückstand, den er nicht mehr aufholen konnte lag aber nicht nur zwingend an Dressel. Und jetzt kommen okay. wir wieder auf die Taktiererei. Die US-Coaches hatten sich komplett verzockt. Alle anderen Staffeln hatten Männer über die Bruststrecke aufgeboten. Bei den USA schwamm dann Lydia Jacobi, die ja eine, eine ganz tolle Athletin ist, aber die hatte zu dem Zeitpunkt leider keine Chance gegen die Männer. Sie hat sieben bis acht Sekunden auf die Konkurrenz verloren. Mhm. Und das war für Dressel nicht aufzuholen. Der hat so fünf, sechs Sekunden, hat er gut gemacht. Aber es reichte eben nicht für eine Medaille. Allerdings war das ziemlich cool, wie er durch das Becken gepflügt hm. ist und noch beinahe diesen Rückstand aufgelöst geholt hat. Aber, das war faszinierend anzuschauen.
1: Aber die Bruststrecke, du hast es gesagt, das ist der Entscheider gewesen. Ich meine, die Briten, die am Ende auch gewonnen haben mit neuem Weltrekord, die haben da Adam Peaty zu bieten und das ist ja nun mal wirklich eine Klasse für sich. Der schwimmt ja allen davon und da haben sie natürlich ja. dann auch entsprechend vorgelegt und dann am Ende auch vor China und Australien gewonnen. Also wenn du Adam Peaty im Team hast und auf der Strecke, da kann ja keiner das Wasser reichen.
0: Ja, und dann Lydia Jacobi, das ist dann, die ist dann auch arm dran ja. in der Beziehung
1: aber da hätten die US-Coaches dann vielleicht ein bisschen anders aufstellen müssen, um da mehr Möglichkeiten zu haben, hinten raus dann für Dressel dann weniger Rückstand auf jeden Fall dann zu haben. 200 Meter Rücken wurde auch noch entschieden. Kaylee McCune aus Australien hat gewonnen vor der Kanadierin Kylie Messi und Emily Seaboom auch aus Australien.
0: Beachvolleyball.
1: Ja, und dann haben Julius Tole und Clemens Wickler das Warm-up hinter sich. Zwei Siege, eine Niederlage in der Vorrunde und dann hat es damit fürs Achtelfinale gereicht. Zum Abschluss gab es ein lockeres 2 zu 0 gegen die insgesamt komplett sieglosen Japaner Yusuke Ishiyama und
0: Katsuhiro
1: Shiratori und das reichte für Platz 2 in der Gruppe F.
0: Und damit sind sie angesichts der komplizierten Vorbereitung in den letzten drei Monaten schon mal hochzufrieden. Hatte, Wickler hatte eine blinddarm op Tole hatte sich einen Bänderriss zugezogen in der Vorbereitung auf Olympia und deswegen konnten sie die Vorbereitung tatsächlich nur mit einem Minimum bestreiten. Und mhm. hinterher ähm, sagten sie beide, es sei ein Riesending, die K.U.-Runde jetzt zu haben. Und TV-Experte Julius Brink machte die beiden jetzt sogar zu Geheimverfehlen. Ja, das wollten sie aber
1: nicht unbedingt gerne hören. Die haben gesagt, nee, wir machen das weiter wie bisher. Wir gehen nach dem bewährten Motto vor: das nächste Spiel ist das Schwerste. Wir kontrollieren uns immer oder konzentrieren uns immer nur auf die nächste Ausgabe und Aufgabe, gucken von Spiel zu Spiel und jetzt erstmal aufs Achtelfinale. Alles andere, das ziehen wir noch nicht in irgendeiner Weise in unsere Gedankenspiele mit rein. Und Achtelfinale ist auch das Stichwort für Laura Ludwig und Margareta Kosuch, denn die treffen im Achtelfinale auf eine alte Bekannte von Ludwig und eine, bei der ganz, ganz schöne Erinnerungen bei der Hamburgerin wach werden dürften.
0: Ludwig Kosuch müssen nämlich gegen die brasilianische Paarung ran, Agatha Bidnaciuk und Eduarda Santos Lisboa. Und Agata war nämlich 2016 Gegnerin im Finale von Rio, damals zusammen mit Barbara Sejas. Und da hatte Ludwig ja mit Kira Walkenhorst zusammen Gold geholt. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
1: Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24 alles richtig gemacht.
0: Da nimmt sich was man
1: Und damit kommen wir zur nächsten Kernsportart der Olympischen Spiele. Schwimmen haben wir schon abgehandelt, jetzt kommt die Leichtathletik und da begann der Tag mit einer Hiobsbotschaft. Es wurde bekannt, dass die nigerianische Mitfavoritin über 100 Meter, Blessing Okakbare, nämlich positiv getestet worden ist.
0: Und das, und das müssen wir inzwischen ja ähm, spezifizieren, nicht auf Corona, ja. sondern auf Doping. In einer Probe, die am 19. Juli im Training entnommen worden war, wurde ein Wachstumshormon nachgewiesen und Okakbare wurde natürlich dann sofort gesperrt.
1: Und das Finale machten dann die Jamaikanerinnen unter sich aus. Elaine thompson herah sicherte sich in neuem olympischen Rekord von 10,61 Gold und das auch noch bei Gegenwind. Sie hat die, durch, die, hat die bisherige Bestmarke aus dem Jahr 1988 von Flo Jo Florence Griffith Joyner durchbrochen. shelly Ann Fraser Price wurde Zweite und Sherika Jackson holte Bronze. Aber ah, die Zeit ne? und dann Flojo. Wenn man da so nachdenkt und dann diese Doping-Geschichten hört, so ganz ja. macht man gar nicht glauben, dass das auch alles sauber war.
0: Ja, es ist es ist eine schnelle Bahn, möchte man ja. da immer noch dazu Ordentlich. sagen, aber es ist halt, es, das, das hat der Sport sich halt auch selber ein bisschen zuzuschreiben, dass man äh, sämtliche großartigen Leistungen und ich möchte, ich möchte sagen, ich möchte gerne sagen, dass das eine großartige mhm. Leistung war und die nicht unterstützt war, dass man die sofort so hinterfragt und sagt, ja, oh Florence Griffith Joyner, die ist ja dann auch noch nachgewiesenermaßen gedobt gewesen dann 1988, mhm. das ist ja, das, das kommt ja alles zusammen dann. Thompson Harrow und Fraser Price würdigten sich hinterher allerdings kaum eines Boah. Blickes. Es ist Eiszeit im, Jahr im jamaikanischen Team und die deutschen Damen hatten sich erwartungsgemäß nicht für das Finale qualifizieren können. Schafften es mit respektablen Zeiten allerdings immerhin bis ins, Viertelfinale, äh, ins Halbfinale. Weißt du, was bei den Jamaikanerinnen los ist? Nicht genau, nee. Und da waren auch die Kommentatoren in der ARD zumindest sehr
1: überrascht, dass da wirklich so eine frostige Stimmung war. Also die Zweitplatzierte und die Drittplatzierte, die sind ja immerhin noch zusammen so auf die Ehrenrunde gegangen. Aber die Erste, Thompson Harrah, die haben sie beide mit dem nicht nee angeguckt. Die sind auch richtig an der vorbei und haben sich weggedreht. Das sah man richtig. Also irgendwas, da gönnt die eine der anderen wahrscheinlich nicht das Schwarze unter dem Fingernagel. Tja. Heftig.
0: Im Diskuswerfen gab es einen schwedischen Doppelerfolg. Daniel Stahl holte Gold und Simon Petterschon Silber. Und Bronze ging nach Österreich an Lukas Weißerdinger. Daniel Jasinski, Bronzegewinner von Rio, der wurde 10. Clemens Prüfer, kam dann auf Platz 11. Und dann... Gab es noch die Entscheidung in der neuen 4 x 400 Meter Mixstaffel und im Vorfeld gab es ja auch viel Wirbel. Da hat mir ja gestern noch erzählt, dass die deutsche Mannschaft das Finale erreicht hatte, weil die USA disqualifiziert worden war.
1: So war der Stand gestern und dann legten die USA aber Protest ein und das auch erfolgreich. Die USA waren damit wieder drin und Deutschland als Neunter draußen.
0: Aber Moment mal, ähm, dagegen legte wiederum der DLV-Protest ein und das auch erfolgreich und durfte dann jetzt als neunte Staffel im Finale starten. Wofür haben wir denn neun Bahnen? Aber nach einem Sturz von Corinna Schwab im zweiten Wechsel auf Nadine Gonska waren sie chancenlos und wurden dann disqualifiziert. Sie sind noch ins Ziel gelaufen mit über 30 Sekunden Rückstand, aber sind dann disqualifiziert worden.
1: Ja, der Staffelstab, der war bei der Übergabe dann eben runtergefallen, lag schon auf der Erde und deshalb zählt dieses Ergebnis am Ende nicht. Aber Hut ab, dass sie überhaupt dann nochmal weitergelaufen sind. Äh, Olympiasieger wurde Polen vor der Dominikanischen Republik und den USA. Aber die waren, glaube ich, obwohl sie eigentlich ja froh sein durften, dass sie überhaupt mitmachen durften, ziemlich sauer.
0: Ja, die sind halt auch verwöhnt ja. mit solchen äh, mit, mit Goldmedaillen, gerade in den Staffeln. Ja. Ne? Aber wir haben, wie gesagt, jedes Mal bei einer großen Meisterschaft gibt es diese Schnurre, dass ein amerikanisches Team die, die Qualifikation für den Finallauf ja. nicht klappt äh, oder schafft, weil sie in irgendeiner Weise einen Staffelstab weghauen. Naja. <lacht> Neben den Entscheidungen des Tages, dann gab es natürlich auch noch einige Qualifikationen, unter anderem im Stabhochsprung. Zwei DLV-Stabhochspringer sind mit dabei. Bukanda Lita Bäre ohne Fehlversuch bis über 5,75 Meter und Oleg Zernickel kam mit weißer Weste bis 5,65 Meter. Das war ähm, eine starke Nummer, gerade auch von Bukanda Lita Bäre. Und ähm, als dann ähm, Armand Duplantis die 5,75 Meter ähm, übersprungen hat, da waren... Noch so 30, 40 Zentimeter zwischen ihm und der Latte. Uhu, ja
1: gut, ich meine, der springt ja auch wirklich in einem anderen Universum. Torben Blech auch, allerdings in einem niedrigeren Universum. Der musste sich mit übersprungenen 5,30 Meter nämlich verabschieden und hat schmerzhafte Andenken dann an diesen Wettkampf auch noch mit im Gepäck. Er hat sich nämlich Blessuren an den Händen zugezogen. Er war am Stab
0: abgerutscht und das kann, glaube ich, ganz schön brennen. Darf ich als alter Boomer nochmal wieder strenge äh, Jürgen Hingsen-Vibes hier reinbringen? Weil dem ist das nämlich 88 auch passiert. Ja. 84? Okay. Dass er am Stab abgerutscht ist und dann sich auf die Hände geguckt hat. Das 84, 80, weil 88,
1: also, da kam man ja gar nicht ja, bis zum Stab schon.
0: Da kam man nicht mit, bis zum Stab hoch, genau. Es muss 84 gewesen sein. Aber Daily da Thompson ist mal die Latte, also
1: die, der Stab gebrochen.
0: Genau, das war auch 84. Ja. Ja. Heftig. Ja, wie gesagt, die alten Herren erzählen wieder vom Krieg. <lacht> Im Diskuswurf der Frauen. Kommen wir mal wieder auf dieses Jahr zurück. Haben alle drei Deutsche die Qualifikation überstanden. Christine Prudenz mit 63,73 m, Marike Steinacker mit 63,22 m und Claudine Vita mit 62,46 m beendeten die Qualifikation auf Platz 4, 6 und 10. Und dürfen dann am Montag nochmal ran. Und dann gab es aus deutscher Sicht
1: noch einen Paukenschlag über die 400 Meter Hürden der Frauen. Carolina Krafzig, die hatte in einem Vorlauf oder in ihrem Vorlauf mit 54, 74 eine neue persönliche Bestzeit hingelegt, darf damit in den Halbfinals ran. Und sie ist so schnell gelaufen wie seit 2000 keine Deutsche mehr. Vor 21 Jahren hat es Ulrike Orbanski mal geschafft, so in diesem Bereich zu laufen. Also das ist schon eine richtig gute Leistung aus deutscher Sicht.
0: Ja, eine gute Leistung hat eigentlich auch Katharina Trost gebracht im 800-Meter-Halbfinale. Ähm, da waren sehr, sehr viele Ellenbogen am Start. Die DLV-Athleten konnte am Ende nicht um die Finalplätze mitspurten und wurde achte in 2:02,14 auf dem Punkt. Rief dann aber Fabian Heinle seine beste Saisonleistung ab. Mit 7,96 Meter zog er nach einer schwierigen Saison ins Weitsprungfinale ein.
1: Und jetzt kommen wir zu einem, der eigentlich eine super Saison hatte, aber die jetzt hinten raus so ein bisschen schwierig werden könnte.
0: Tennis! Tja, Novak Djokovic bleibt im Einzel nur der undankbare vierte Platz. Im Spiel um Platz drei unterlag er dem Spanier Pablo Carreño in drei Sätzen. Und das war ein schwieriges Spiel für ihn unter schwierigen Bedingungen. Es Ist nach wie vor sehr, sehr heiß. Es ist sehr luftfeucht. Ähm, Djokovic hat sowohl Einzel als auch Mixed gespielt. Der war am Ende. Der war nicht nur körperlich angeschlagen, sondern auch mental angeschlagen, hatte man das äh, Gefühl. Und ähm, er konnte zu seinem zweiten Match, dem Spiel um Platz drei im Mixed, wegen einer Schulterverletzung nicht antreten. Das war die offizielle Begründung. Nina Stojanovic ist so ein bisschen die Leidtragende dann gewesen. Die konnte es dann halt nicht alleine spielen. Ashparty und John Pierce holten damit dann Mixed Bronze. Elina Svitolina hat Bronze im im Dameneinzel äh, geholt. Sie holte im zweiten Satz einen Break-Rückstand auf, im dritten Satz ein 1 zu 4 auf, gewann die letzten fünf Spiele und holte sich dann die Bronzemedaille im Match gegen Elena Rybakina. Und die Bronzemedaille im Frauendoppel, die ging an Luisa Stefani und Laura Pigossi. Im Match-Teilbreak holten sie ein 2 zu 7 und ein 5 zu 9 gegen Elena Vesnina und Veronika Kudermetova auf. Äh, für Brasilien die erste Medaille im olympischen Tennis, in olympischen Tenniswettbewerben. Und jetzt haben wir auch noch das Ergebnis im Frauen-Einzelfinale. Belinda Bencic hat hier ihr erstes von möglicherweise zwei Goldmedaillen geholt. Gegen Marketa von Drussova gewann Bencic in drei Sätzen und konnte damit äh, ihre erste Goldmedaille holen. Morgen hat sie sogar noch im Doppel die Chance, an der Seite von Viktoria Godubic die in Olympiasieg zu holen und sie könnte sich damit dann zur ja, größten Athletin dieser Tenniswettbewerbe hier bei Olympia krönen. Marketa von Drussova geht mit Silber nach Hause.
1: Gewichtheben. Und in der Klasse bis 81 Kilogramm im Gewichtheben, da hat Ex-Europameister Nico Müller Platz 7 erreicht. Die Goldmedaille, die gewann Weltmeister Liu Xiaojun aus China. Zacarias Bonar Michel aus der Dominikanischen Republik holte Silber und Bronze, ging nach Italien. Antonio Pizzalato, der hat es gewonnen. In der achten Gewichthebeentscheidung war das bereits das fünfte Gold
0: für China. Also die räumen da richtig, richtig ab. Triathlon. Wir kommen wieder zum Mixed-Wettbewerb. Einen mhm. persönlichen Abschluss der Triathlon-Wettbewerbe gab es aus deutscher Sicht bei der Premiere der Mixed-Staffel. Laura Lindemann, Jonas Schomburg, Annabel Knoll und Justus Nieschlag kamen auf Platz 6 ins Ziel. Gold ging an Großbritannien vor den USA und Weltmeister Frankreich. Okay. Und wir kommen zum Hockey. Die deutschen Hockeydamen,
1: die haben mit der ersten Niederlage im Turnier den Gruppensieg verpasst. Sie bekamen von Top-Favoriten Niederlande ja, so ein bisschen die Grenzen aufgezeigt, verloren, verdient mit 1 zu 3, obwohl sie durchaus nicht komplett chancenlos gewesen sind, aber sie waren einfach zu spät in die Gänge gekommen. Da hatten die Niederländerinnen im Prinzip nämlich schon das Spiel entschieden, als die Deutschen so ein bisschen aufgewacht waren. Deutschland hatte aber auch etwas rotiert. Angesichts der bereits feststehenden Viertelfinalteilnahme wurden angeschlagene Spielerinnen geschont und die Ersatzakkreditierten Maike Schaunig und Paulina Heinz, die durften dann mal mitmischen. Aber es ist ja am Ende nichts angebrochen. Als Gruppenzweiter geht es für Deutschland ins Viertelfinale und da wartet Montag dann Argentinien. Und das ist auch der Gegner, gegen den die Männer morgen im Hockey ran müssen. Ebenfalls Argentinien. Also zweimal dieses Duell. Basketball. Ja, und für den Traum vom Viertelfinale hatten die deutschen Basketballer auf das Dreamteam hoffen müssen. Nach der eigenen 76 zu 89 Niederlage im letzten Gruppenspiel gegen Australien, da musste das DBB-Team nämlich noch bis in den Nachmittag, oder bis, bis in unseren Nachmittag, bis in den späten Abend in Japan zittern, bis die USA dann gegen Tschechien gewonnen hatten.
0: Es reichten allerdings zwei Viertel zittern. Ein Sieg mit zwei Punk Punkten Vorsprung hätte gereicht. Und die USA haben dann ab dem zweiten Viertel eigentlich ernst gemacht und haben die Tschechen 119 zu 84 besiegt. Und damit ist Deutschland erstmals seit Barcelona 92 wieder in einer K.O.-Runde bei Olympia dabei. Gegen Medaillenkandidat Australien hatte Deutschland auf dem Weg dahin über weite Strecken eine ansprechende Partie gezeigt, vor allem Teamgeist. Es sind allerdings auch wieder unnötige Fehler passiert.
1: Ja, und davon einige zu viele, zu viele Ballverluste. Sie haben den Australiern natürlich auch zu viel Raum gelassen, vorne und hinten. So hatte Danilo Bartel hinterher kritisiert, hätte Deutschland zwischenzeit das Konzept einfach verloren. ja, Und das darf man sich natürlich gegen Klasse-Teams wie Australien einfach nicht erlauben.
0: Da spielen Matthew Dellavedova, da spielen äh, Patty Mills, da spielen Joe Ingles mit dabei. Also das ist, das ist schon ein sehr, sehr routiniertes Team, das die Australier da haben. Die nutzten das dann natürlich eiskalt und gnadenlos aus. Und bester Mann auf der Platte war dann nämlich Patty Mills von den San Antonio Spurs. Der erzielte 24 Punkte. Australien ist Gruppensieger, Italien Zweiter und Deutschland Dritter und ist nun dank des US-Sieges als einer der zwei besten Gruppendritten weiter. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben.
1: Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Und morgen fallen dann in Tokio 25 Entscheidungen. Und eine Medaille ist Team Deutschland da ja schon sicher. Die Farbe ist allerdings noch offen. Wird es Gold oder Silber für Alex wäre im Tennis-Endspiel gegen Karin Kaczanoff?
0: Ich hätte gesagt, dass Alexander Zverev der Favorit ist, aber wenn man sich die letzten beiden Matches der beiden gegeneinander anschaut, es steht 2 zu 2 in der Bilanz der beiden, die hat Karin Khachanov beide mal klar in zwei Sätzen auf Hartplatz gewonnen. Deswegen ist hier Vorsicht dann auch für Alexander Zverev geboten und ich weiß nicht, wie es mental um seine Verfassung bestellt ist, weil er hat jetzt diesen irrsinnigen Sieg geholt gegen Novak Djokovic. Er ist jetzt Medaillengewinner. Kann er sich jetzt nochmal wieder wirklich so aufraffen? Karin Khachanov auf der anderen Seite kommt so ein bisschen rein, Kai aus der Kiste, der hatte bis Wimbledon hatte kein gutes Jahr bislang gehabt. Dann hat er in Wimbledon das Viertelfinale erreicht und jetzt steht er hier im Finale. Von der mentalen Seite her würde ich im Moment Karl Kaczanoff verfrisieren.
1: Also hatten wir es ab, werden wir morgen natürlich ausführlich dann hier beim Flair der Ringe auch drüber sprechen. Und wir hoffen natürlich auch, dass im Vielseitigkeitsreiten eine Medaille, aber vielleicht auch gerne Gold für Deutschland dabei rausspringt. Der dreimalige Vielseitigkeits-Olympiasieger Michael Jung, der greift ja morgen im Einzel nach Gold, hat sich mit einer starken Leistung heute in der Dressur und dann auch für die Mannschaft am Montag schon mal auf Medaillenkurs gebracht. Im Einzel führt Jung und mit dem Team liegt er aktuell auf Platz 2 hinter Großbritannien.
0: Jung ist heute übrigens 39 Jahre alt geworden. Und morgen hat dann Wasserspringerin Tina Punzel Geburtstag. Die wird 26. Und die würde sich dann wahrscheinlich liebst, am liebsten selber ein Geburtstagsgeschenk machen mit ihrer zweiten Medaille. Die Chancen darauf sind ah, wohl eher gering. Nach der Quali liegt sie auf Platz 7. Und die Gegnerinnen scheinen so stark, dass da in Richtung Edelmetall dann wohl nur wenig gehen wird.
1: Und auch für die deutschen Golfer wird mit Edelmetall nichts werden. Maximilian Kiefer ist nach drei Runden 38. geteilter 38. Und Hurdy Long ist geteilter 42. Die gehen aber morgen dann zusammen auf die letzte Runde. Übrigens zusammen mit Justin Thomas. Also haben richtige Top-Begleitung, auch wenn der aktuell beim, beim Golfturnier nicht so stark bei Olympia dabei ist. Es führt aktuell der US-Amerikaner Sander Schoffli natürlich. Und der hat auch ja eine deutsche Wurzel oder deutsche Wurzel, ein Vater aus Schwaben. Aber da wollen wir uns jetzt nicht diese mögliche Goldmedaille dann schon vereinnahmen. Das werden sicherlich die einen oder anderen gerne tun. Wir machen das nicht.
0: Aber kannst du mir sagen, warum ähm, warum dieser ganz normale Wettbewerb für Golf, für Dings äh, ausgewählt worden ist und nicht zum Beispiel Matchplay?
1: Das weiß ich auch nicht. Da scheiden sich auch wirklich die Geister dran, weil viele wie du und wie auch ich eigentlich sagen, Matchplay wäre eigentlich das viel spannendere Format für Olympia. Das würde viel mehr Zuschauer irgendwo in den Bann ja. ziehen. Das ist viel nachvollziehbarer als diese vier Runden Zielspiel, die einfach, ja, weil ich finde, auch bei Olympia in
0: der Form einfach nichts zu suchen haben. Schwimmen ist morgen der letzte Tag in den Becken. Unter anderem die 1500 Meter Freistil werden wir morgen erleben um 3.44 Uhr deutscher Zeit. Gregorio Paltrinieri ist der aktuelle Olympiasäger. Weltmeister ist Florian Wellbrock, der will auch äh, mit dabei sein. Und ähm, ja, vielleicht holt er morgen dann noch mal eine Medaille. Und beim Fechten, bei der Entscheidung. Mit der Mannschaft im Florette da ist auch ein deutsches
1: Team dann mit dabei. Peter Joppich, Benjamin Kleibrink und André Sanita, die wollen da die Bilanz der deutschen Fechter dann nochmal ein bisschen aufhübschen. Favorit sind natürlich die USA. Ob das deutsche Team da um die Medaillen wird mitspielen können, werden wir dann sehen. Ich
0: glaube mal nicht und in der Leichtathletik so richtig aus deutscher Sicht zu holen, wird es da morgen auch nichts geben. Sarah Gabetta ist beim Frauenkugelstoßen dabei, was um 3.35 Uhr losgeht deutscher Zeit. Christina Schwanenz und Katharina Meisch sind ja in der Qualifikation ausgeschieden und ähm, die Favoritin könnte Gong Li sein aus China, das ist nämlich die, auch die aktuelle Waldmeisterin und Jessica Ramsey aus den USA. Im Hochsprung der Männer, was um 19.10 Uhr Ortszeit, 12.10 Uhr unserer Zeit über die Bühne geht, da ist Matthäus bilgo ja auch im Vorkampf ausgeschieden. Ilya Ivanyuk und Maxim Nedasekau aus Belarus sind hier wohl die Favoriten.
1: Und es gibt noch viele, viele, viele andere Entscheidungen. Im Schwimmbecken natürlich, beim Gewichtheben, beim Badminton, beim Turnen, beim Radsport mit dem BMX, bei den Damen und bei den Herren. Also es gibt wieder ganz viel Segeln, auch noch Tennis fallen ja die Entscheidungen. Wir haben darüber gesprochen, Wasserspringen. Also es ist wieder ein voller Tag, insgesamt 25 Entscheidungen. Und die Highlights, die kriegt ihr dann morgen selbstverständlich beim Flair der Ringe hier wieder auf Sportpodcast.de oder im Podcatcher eurer Wahl, ganz egal, wo ihr es hören wollt. Ihr kriegt es auch bei Spotify wir sind auf allen Plattformen vertreten. Da könnt ihr uns hören und dann den morgigen Olympiatag mit uns nochmal im Horst Sinne Paroli laufen lassen.
0: Wir hören uns morgen.
1: Bis dahin, danke.
0: Das Flair der Ringe. Der Podcast rund um die Olympischen Spiele auf meinsportpodcast.de. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?